0: Mucho rap y mucha música Con Juana Gudelo Estamos con unos artistas locales Que la están rompiendo actualmente Estamos con Letal Fraseo,
1: letal
2: fraseo.
0: En el día de hoy nos acompaña
2: Jero. ¡Ey! ¿Qué más? Yo soy Jero, también conocido como Almufaquir de Letal Fraseo. ¿Quién más está por aquí, Juan?
0: También nos acompaña El Zeta. ¿Qué más, pues? ¿Cómo vamos, Juancho? Aquí
1: ando en este pequeño podcast o una gran charla aquí entre artistas. Un parche de esto. Acá El Z para ustedes, o el Zule,
3: como ustedes prefieran. La buena para todos.
0: Y también estamos con Sebastián Mazo. ¿Qué más, pues?
3: Hey, ¿Cómo estamos? Aquí el más el seguidor y amigo de Letra Paseo.
0: Parce, yo le quería preguntar a ustedes cómo fue que ustedes empezaron, cómo fue sus inicios.
2: Bueno, nosotros comenzamos en el rap en el año 2012. Nosotros ya llevamos más o menos nueve años rapeando juntos, rapeando pues así en el tal Praseo. Eh, todo comenzó aquí mismo en el municipio de Sabaneta donde estamos grabando este podcast y todo empezó en la Casa de la Cultura de la Barquereña con nuestro mentor El Negro Mazo. Eh, desde nuestros inicios pues nos adoptó como artísticamente, él nos, nos influenció, nos enseñó cómo se hacía el rap, qué significaba el hip hop, qué significaba ser un artista del hip hop, entonces ese fue como ese inicio que nosotros tuvimos, nos encontrábamos saliendo del colegio y qué hay para hacer, no metámonos en una clase de la Casa de la Cultura y resultó que la clase a la que terminamos entrando eventualmente fue rap, y lo primero que hicimos fue como, bueno, si vamos a hacer rap es pues más fácil empezar juntos, pues empezar como entre los dos y ver si hacemos canciones entre los dos, ir aprendiendo qué estilo queremos tener, qué queremos hacer, y poco a poco fue como perfeccionándose ese estilo y volviéndose ya no tanto un parche después del colegio, sino más como un estilo de vida, un proyecto de vida que iba a, a tomar más forma en los años siguientes. Entonces ese puede ser como un breve inicio desde el año 2012. Eh,
0: ¿En qué momento inició ese amor por el rap? ¿O cómo es que les llegó a ustedes para que, nea? me encantaba tanto esto que lo quiero dedicar como, como algo serio y algo que se va a hacer para un futuro? Pues ahí como dijo Jero, empezó como un simple parche.
1: y eh, mediante íbamos avanzando, iban pasando los años, como entender más, aprender más sobre esto. Como que... Nos planteábamos esos, esos pequeños puntos, esas pequeñas metas, como cómo sería presentarnos un evento así, cómo sería sacar un, un tema, un disco, un álbum del grupo. Entonces, como mediante iban dando esos pasos, se iba agarrándole más amor, agarrándole más amor, más aprendizaje, me, nos iba enseñando, nos íbamos descubriendo, nos íbamos conociendo a nosotros mismos. Entonces fue como paso a paso, fue lo que nos fue formando y lo que nos fue brindando como ese afecto que le tenemos hoy en día y por el cual nos mantenemos aún firmes en esto hasta la fecha
0: ¿Cómo las letras de ustedes fueron como ilusionando a personas para que las cantaran?
2: Eh, de una, claro, pues... Eh... Desde la perspectiva pues, que yo tuve, empezar a escribir canciones, pues eso era como un proceso un poquito raro al inicio, ¿cierto? Uno como que no sabía a veces cómo empezar, uno no sabía cómo abordar las temáticas que uno quería incluir en las canciones. Entonces eso hacía que también cuando uno hacía las primeras canciones, como que a veces uno era muy desparramado para hablar, y entonces uno decía, empezaba hablando de una cosa y luego terminaba metido en otro tema. Y entonces la gente se le perdía más el hilo, pero con el tiempo uno le va cogiendo el tiro a ser más consistente con las temáticas que uno habla. Entonces... Eh, en los temas que por ejemplo nosotros metimos en nuestro primer disco que es el disco de toneladas eh, en ese disco ya nosotros teníamos unas canciones que tenían temáticas más consistentes como que una sola canción por ejemplo la canción a comer tiene esa temática en todo el, en todo eh, a lo largo del tema tiene eso que es sobre que comernos el rap, ¿cierto? Como llegar a comernos la escena del rap, pero también hablarlo como si fuera una, un restaurante, digamos, gourmet, ¿cierto? Como que fuera comida cara, comida caché, ¿cierto? Como algo sí. así muy bueno.
3: Madre,
2: entonces, al, sí, eso, algo así en caché y entonces que, que pegara bastante. Entonces, eso, eso hizo que durante toda la canción tuviera algo que la gente estuviera como, ah, claro, están haciendo referencias a la comida y como si fueran chefs, pero también como si fuera alguien que come comida muy buena o que es capaz de comerse lo que le pongan, ¿cierto? Como cosas así. Entonces, eh, eso hizo que las personas también fueran viendo mucho el estilo de nosotros. Y algo que nosotros, yo creo que es el fuerte, que es como lo que a nosotros nos va súper bien y es como lo que conecta mucho con el público, es la presencia en escena. Nosotros somos sí. muy fuertes en el escenario y eso hace que nosotros tengamos confianza al interactuar con la gente, capturemos la atención de las personas, los volvamos parte del show, esa es como la idea, que el show no solo somos nosotros sino también la gente que está ahí, entonces nosotros nos gusta hacer cosas con las personas, que las personas sean tan incluidas en el show, y eso hacía que cuando nos bajamos de la tarima la gente nos decía ¡Hey! ¿Qué nota las canciones de ustedes? ¿Dónde las puedo escuchar? Pero en ese momento no teníamos como nada grabado, entonces a veces había un olvido muy rápido por quienes éramos nosotros pero a medida que ya fuimos montando cosas y pudimos grabar nuestro primer disco y todo eso, ya la gente tenía algo que escuchar luego de los eventos y en los eventos que estamos teniendo más recientemente ya la gente sale y nosotros vemos en las estadísticas de nuestras redes, ah, hay, hay más personas escuchándonos y hay personas que se van del concierto a, a guardar la música de nosotros y puede tener que ver con esa presencia en el show, entonces eso, eso creo que es clave.
0: Parce, eh, y hablando de eso, es que yo recuerdo muchas veces cuando ustedes estaban ahí en los conciertos. Nosotros los parceros íbamos ahí a, a, a escucharlos y todo eso. Y yo, y yo veía que la gente que no los conocía se empezaban a brincar, empezaban a cantar. Y no, no a cantarlas porque no se las sabían. Pero sí como que se metían como en ese ambiente chimba que ustedes daban. Pues todo se trata de crecer. De crecer y aprender.
1: Obviamente nosotros también nos aprendimos a, a conocer lo que es estar en tarima. Eh, la energía que se transmite es la que logra atrapar al público. Entonces no son solo los temas. Sacamos los temas, listo, pero entonces ¿cómo vamos a transmitir esos temas a la hora de estar en vivo en un show? Entonces siempre nos enfocamos en qué podemos hacer en cada tema para que atrapar, a, a atrapar la la, la, ¿Cómo decirlo? Atrapar la, la energía de la gente La presencia, que ellos mismos estén ahí Que griten, que se la gocen Que aplaudan, que, que todo Entonces Siempre ha sido muy bueno y es Muy bacano ver que la gente de Corea tus temas o que no se los sepa Y aún así esté ahí sollándose El evento y como oh, ¿Qué cuca de tema? ¿Dónde estará? ¿Dónde lo puedo escuchar? ¿Cómo llaman estos tipos? ¿Le tal vez vaya, se los va a empezar a buscar Entonces como eso es eso lo que le brinda a uno y entre más uno siente como esa energía, eh, tantas miradas en uno y como, ay, me están mirando, me estarán juzgando, qué estarán pensando, cosas así. Entonces son como, listo, a transmitir lo mejor de mí para, para que ellos se la gocen, para que se las oyen, para que todo sea lo más ameno posible a la hora de un evento
3: de rap. Porque un evento de rap involucra demasiadas cosas, pero eso ya depende de cada grupo que se presente. Bueno, yo también tengo algo para aportar y es que me acuerdo una vez que había un evento en la Casa Fuego y ellos eran artistas, digamos, sorpresa, porque unos no pudieron ir, entonces invitaron a Letal tal fraseo, o sea que nadie de los que estaban ahí pendientes del flyer, de las publicaciones, no sabían que ellos estaban ahí para tocar. Y sin embargo, un amigo y yo logramos escuchar que cuando ellos se montaron, que, yo, que los dejó muy atrapados. Y entonces en la noche, ya cuando se estaban mostrando otros artistas, seguían hablando incluso de tal fraseo. Estaban diciendo que esos temas tan bacanos, que la puesta en escena, que se ve los temas, ¿no? Que estaban todos rematados. Incluso ya después de haber pasado algunas horas y seguían hablando de ese tema. Y aún así, sabiendo que eran artistas sorpresa, los dejó pues así, como les digo muy enganchados y les gustó demasiado.
0: ¿Y recuerda en qué evento fue? Fue en Casa Fuego. Casa Fuego.
3: el sí. Ah,
0: cuando fuimos nosotros... ¿Ese día a escuchar también a Beat Jazz? Sí,
3: ah, exactamente.
0: Bueno, eh, cambiando de tema, vamos a hablar sobre sus canciones. ¿Por qué les gustó tanto grabarlas o cuáles creen que a la gente les gusta más, los temas que han sacado?
2: Parece, pues nuestra canción más popular, por decirlo así, en, en las redes, en YouTube, en, en Spotify, no sé, pues como en las plataformas así de música, la canción como que más ha cogido fuerza es A Comer. A Comer le hicimos bastante, bastante bulla porque fue como el primer tema que salió nuestro grabado así público. Fue como la, el primer lanzazo que hicimos a publicar algo y fue una semana antes de publicar todo el disco de Toneladas. Eso fue en noviembre de, de 2020. Y eh, cuando se publicó a comer, pues se hizo bastante bulla y en este momento creo que tiene más o menos 600, o ese, ese punto, pues digamos, de reproducciones en, en no más en Spotify y acumulando pues aún más en otra, en YouTube tiene algo del mismo orden, incluso ya en total en YouTube puede estar llegando a los 1000 en este momento, no estoy seguro, pero es, es digamos un tema que, que pegó bastante. Eh, por lo de los contenidos, pues, por ser muy, muy, muy consistente, tener unas referencias muy bacanas a, a otros raperos que nos gustan, eh, referencias tanto en el coro, a Lil Supa, Alcolíricos, en nuestras partes, referencias a cosas de la cultura pop, pues, como, como a Gordon Ramsay, que es un chef muy conocido, eh, a cosas así diversas, pues, que la gente va conectando, ¿cierto? Entonces, creo que ese tema, además de que se le hizo, pues, cierta difusión, pues, eh, aunque sea algo muy local todavía, es muy bacano pensar en que son números orgánicos, o sea, no hemos pagado publicidad para que se lleguen a esos números, sino que es la misma gente escuchándolo, eh, queriéndolo volver a escuchar, compartiéndoselo a un amigo, compartiéndoselo a alguien y recomendándolo, entonces es muy bacano que se pueda alcanzar, alcanzar eso así, entonces pues ese parece ser como el favorito pues, del público por ahora. Eh, pero antes de haber publicado eso, en los eventos al parecer el favorito era Asómese, cierto? La canción sí. Asómese, que también está ahí en el disco de Toneladas. Y esa canción es de hecho la más vieja del disco, es una canción que nosotros compusimos en el año 2013. Eh, apenas llevamos poco más de un año rapeando juntos y fue como un gran himno nuestro que salió y que empezó a pegar en todos los eventos. Todos los eventos la gente se iba con esa melodía en la cabeza, como con el coro pegado. Es una canción con un coro muy pegajoso, entonces la gente se iba con eso en mente. Y, y eso ayudó como a que, al menos en Sabaneta, el nombre de Letal Brasil fuera pegando entre los jóvenes y la gente que le gustaba, pues, como el rap.
0: Sebas, le pregunto, ¿cuál es la canción que más le gusta a usted?
3: Uy, esa es una pregunta muy difícil. <risa> ¿Por qué? Porque es que, la verdad, a mí me gustó mucho todo el álbum. Pero canciones que yo para destacar así que me gustan mucho serían A Comer, como ya lo saben. Pues, como ya lo han dicho, todo lo que tiene esa, esa, esa canción, como esa profundidad, las letras las referencias como dice Hero con los temas así como Gordon Ramsay, las referencias de comida incluso la portada también es muy bacana porque es incluso la, la única que tiene una portada diferente sí. a la del álbum también me gusta mucho Realidad Directa porque tiene un beat muy fuerte y una letra muy explícita o sea, es pues como, como lo dice una realidad, la realidad que estamos viviendo y también me gusta demasiado Imparables entonces, entre esas tres, no, la verdad no sabría cuál, cuál podría escoger. Las tres me gustan demasiado. Las tres son bacanas. Sí, las tres son demasiado brutales. Al igual que el resto, por esas son las que yo más destacaría.
0: Por ejemplo, yo, las que a mí más me gustan, pues sí, las que más he escuchado y las como que la, las que más me sollan son A comer y Dando pela. Ajá. Porque para mí, dando pela. Es como una unión tan bacana de los cuatro que serían el Z, Jero, también el Toya y Beat Jazz. Donde hacen una unión tan chimba que, que yo creo que el que la escuche se va a entonar de una. Entonces para mí esas canciones, pero para mí dando pela, pues esa canción es una chimba. <risa> sí, sí, Para, para el Z y para el Jero, eh, ¿cuáles son las canciones que a ustedes más les gusta? O cuando las grabaron dijeron Mira, esa canción la va a romper esa canción es una chimba eh,
1: A ver Pues el proceso de grabación fue Totalmente una experiencia Nueva para todos Tanto para Para Jero Para mí, para Montoya y el Jabs que, es, que estuvieron también Obviamente grabando, dando pela Pero si hablamos De yo qué temas veía que a la hora de ser grabados y que cuando salieran iban a, a estallar. Por ejemplo, a mí me gustó mucho como Correalidad Directa. Me dijeron que en esa parte que yo quis que me estallé mucho. O no sea, sé, que yo, ay, marica, entonces eso va a pegar. Bueno, entonces sí, me gustó mucho como Correalidad Directa. Y fue muy bacano ver que con el pasar de los años los temas que se pensaron y que se trabajaron mucho para sacar en el disco, pudimos ver los favoritos, como listo. Entonces... Decir qué temas personalmente son los que más me gustan a mí, sabiendo que son nuestros. Eso es muy difícil decir, decir, pero si armamos un top 3, yo se lo armo, listo. Tengo Dando Pela, tengo Asómese, siempre es un tema que voy a querer toda la vida. Y Realidad Directa.
2: Sí, y por mi lado, por mi lado, pues eh, yo recuerdo mucho cuando grabamos el tema de Se Necesita, que es uno de los primeros del, del disco, que cuando lo grabamos, de hecho, un saludo ahí a, al Seven p de, de la Beat que fue el parche pues donde grabamos donde grabamos todo el disco, del Seven en, en, en el Tagui. Y, y grabamos Se Necesita, y ese man al final quedó como hoy, oh, ese tema va a ser muy, muy potente, porque tiene un beat muy bueno, tiene un coro muy poderoso, las letras intercaladas, porque ese tema si lo escuchan es, es primero eh, empiezo yo, luego va el suble, y así nos vamos intercalando entre estrofa y estrofa, entonces es como muy dinámico y tiene mucha fuerza, entonces ese es de mis favoritos pero yo también soy pues a mí me encanta comer y a mí me parece muy bacano Toneladas Toneladas, el que tiene el mismo nombre del álbum ese tema es como el distinto del, te del, del disco pues como que aunque tiene el mismo nombre del disco de hecho, es el que es especial y como que los demás, pues es como el que tiene el estilo más distinto de los demás. Los demás son como más boom más más similares a cosas que las personas conocen, mientras que Toneladas es con estas guitarras distorsionadas y como un sonido más estilo metal pero a la vez muy pesado, con un rap como para cabecear, entonces es como uno que tiene un estilo muy distintivo, que yo le tengo como mucho cariño también. Entonces yo diría que esos son como los el top 3 míos también ahí del álbum, serían a comer, se necesita y toneladas.
0: Yo quería preguntarles, ¿qué es lo que se viene? ¿O cuál es el futuro de Lethal fraseo Lo que
1: siempre hemos querido y... Lo, como el enfoque principal hasta ahora, obviamente uno se, se imagina muchas cosas a la hora de estar haciendo esto eh, lo principal es reconocimiento que yo pienso eh, que el reconocimiento es lo que nos va a hacer crecer entonces llegar a más personas, eh, llegar a más eventos y obviamente es cuando veremos personas nuevas la gente verá lo nuevo, pues algo nuevo que somos nosotros o escucharán algo nuevo entonces, ese es como el enfoque principal de lo que es Letalfraseo hasta ahora, el reconocimiento, y eso es lo que pensamos que nos va a hacer crecer. Entonces, también nosotros vamos a crecer en lo que es un, un vasto eh, repertorio de temas, que obviamente se vienen nuevos temas, eh, tenemos en mente nuevas cosas. Y, por ejemplo, ahora el, el, logro, el logro más grande que, que se pensó hace muchos años y que se, se dio por el esfuerzo que estamos metiendo fue llegar a un altavoz que eso es lo que de madre nos esforzamos mucho en audiciones de las audiciones pasar a ciudad altavoz de las de ciudad altavoz esperar a uno lograr pasar a lo que es el festival altavoz que es una cosa de locos un evento muy importante aquí en medellín entonces hasta ahora eso es lo que nos mantiene muy firmes y orgullosos de que las cosas se van dando paso a paso como siempre hemos dicho, entonces hasta ahora eso es como lo que tenemos pensado
0: Mira, pues a mí me pareció muy chimba todo lo que hemos hablado hoy primero hablar sobre cómo empezaron ustedes, después hablar sobre sus canciones eh, después hablar sobre su futuro entonces yo quería saber si se puede dar algo de lo que va a pasar o si ya pasaron o no han pasado al altavoz ¿Qué se sabe sobre eso? Para que en esta, en este podcast sea como la primicia antes de que todo el mundo
2: sepa. ¡Pasamos, hijo de puta! ¡Pasamos! Sí, sí, lo, lo, la, la competencia fue bastante dura. Eh, en, el, en las audiciones de, de, de altavoz, las primeras audiciones, eh, eran más o menos 30, creo que 31 o 32 agrupaciones de rap que competían por 10 puestos. Para pasar a Ciudad de Altavoz. Eh, en ese logramos quedar entre los 10. Eh, luego en Ciudad de Altavoz, que se dio ese evento, eh, creo que fue el 10 de octubre de, de este año 2021, en, en el Teatro Pablo Todo en Uribe tuvimos el evento de Ciudad de Altavoz, que fue uno de los mejores eventos pues de nuestra vida, de nuestra carrera artística. Éramos eh, 10, entonces, los 10 que pasamos y eh, pasaban solamente cuatro entonces era extremadamente difícil y había muchísimo talento pues en esa, en esa convocatoria en los días que pasábamos éramos propuestas sólidas y de, y de digamos mucha trayectoria y de mucha experiencia que cualquiera cuatro que uno escoja de ahí la verdad yo hubiera quedado orgulloso de los que pasaron y no, más orgulloso todavía justamente quedamos entre esos cuatro por, por dar un show excelente y, y, y darla toda pues allá entonces eh, no, nada, eso... Vamos es de frente con el Altavoz Fest. Eso va a ser el próximo 10 sin casco. Eso, 10, 11 y 12 de, de, de diciembre del año 2021.
0: Entonces, ya saben, para que caigan y se oyen a estos manes que de verdad las están rompiendo. Y para mí, personalmente, van a ser un futuro del rap aquí en Medellín.
1: No, ya saben, somos letal fraseo para ustedes, como siempre decimos. Eh, Jero, al yo, Zule, el Zeta. Muchas gracias a Juancho por tenernos en cuenta para este espacio. A, a Sebas por estar aquí compartiendo con nosotros. Ya saben, nos encuentran como le tal el fraseo. En todo, en, en, en todo lado. En todo lado. En YouTube, en Facebook, en Instagram. Así todos promotores y todos prostitutos promoviendo el arte. <risa> Pero la buena para todos y se les quiere. Empiecen a romper
0: esas visitas. Eh, nada, muchas gracias por escucharnos. Este fue el podcast, mucho rap y mucha música con Juana Agudelo